0: ¿Estás ready? Sí. ¿Qué le dirías a, a esa chica o ese chico que nos está escuchando, nos está viendo y que quiere ser artista, bailarín, coreógrafo, no en este caso?
1: Que disfrutes cada día y que aproveches cada día al máximo. Porque está esta frase que siempre dicen vive, vive este día como si fuera el último día de tu vida. No es tanto eso. Yo creo que disfruta cada día y aprovecha ese día al máximo disfruta cada minuto, cada momento, disfruta de tu alrededor, disfruta de tomar un café, disfruta de conversar con esa persona, porque eso es lo que te va a hacer crecer. Y creo que eso, siempre para poder construir tu futuro, tienes que vivir el presente. El presente es tu futuro.
0: Punto. Muy bien. YoYo Podcast, yo un espacio creativo para hablar. Hola, ¿qué tal? Soy Aloga y hoy tenemos eh, nuestro primer invitado, del primer episodio, José Luis Magaña, no sé si quiero definir, pero bueno, es un artista del movimiento, diríamos, eh, bailarín, coreógrafo y, y amigo mío. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Alberto? Pues nada, muchas gracias por invitarme y por, no sé, emprender este nuevo episodio. Pues
0: con, con muchas ganas, o sea, eh, quería hacer este proyecto desde hace tiempo y qué mejor que, que contigo que arrancar el... Eh, el yo, yo podcast. Y bueno, nosotros aquí lo que haremos es, eh, para los que nos escucháis y, o nos veis, es hablar con artistas o con gente con mucho arte. Olé ahí. Olé. <risa> vale, vamos a la primera pregunta y arrancamos el podcast sin parar romper el hielo. Así, directo, madre
1: mía, venga, directo. Suerte. Y después
0: ya vamos viendo a ver. Eh, que Te vayan conociendo ahí tu, tu etapa artística. Como vienes de la danza, eh, la primera pregunta es: ¿la danza? ¿Te trata bien o te trata mal?
1: A ver, yo siento que es como por momentos. Yo mm. siento que depende de cómo tú lo mires o depende de cómo tú lo lleves el día a día. Yo siempre, si, siento que siempre la danza es agradecida. Lo personal para mí es agradecida porque es algo que, que me gusta, que es mi pasión y que es mi vida. Entonces creo que siempre estaré agradecido. Que hay situaciones que no te pagan muy bien, sí, yeah. también. Pero yo siento que es depende del punto de mira que, que tú veas.
0: Es más positivo que negativo, ¿no? A sí, yo siento hoy. que
1: es positivo. La verdad es que la danza me llena de vida.
0: ¿Es ¿Tu forma de, de vida, tu forma de ser, tu día a día, <ríe> lo que te alimenta?
1: Sí, la verdad es que sí. Yo siento que la gente que, que nos dedicamos, bueno, tú también, que, sí. que bailas, que das clase, uh -huh. creo que es una parte de nuestra vida que no la podemos quitar. Y creo que a mucha gente le pasa que si en algún momento ha tomado clases, si ha bailado, lo deja y siempre tiene esa espinita de que le falta algo o que quiere regresar. Sí. Siento que es una parte importante para, para vivir. Yo creo que como cualquier, cualquier
0: otra persona. Sí, la verdad que sí, a mí a me pasaba siempre. Siempre que dejaba algo, un momento para lo que era la danza, siempre quería volver o veía compañeros que estaban ahí y digo, ay, ¿por qué no estoy ahí en ese momento? Y era como, oh, quiero estar. Y sí, a mí, por ejemplo, mi día a día es mi, es mi forma de... Lo dije hace, hace poquito de más eh, en mi forma de vida, o sea que... ¿Vale? Porque siempre tengo curiosidad. ¿Por qué danza contemporánea? ¿Por qué iniciaste por ahí? Aunque ahora mejor puede que esté un poco más experimental. Te
1: claro, ¿por qué danza contemporánea? Porque yo creo que te da mucha libertad. Uh -huh. O sea, puedes coger como diferentes ramas o diferentes líneas en la danza contemporánea. A diferencia de la danza clásica, que es una para mí una de las danzas más perfectas que pueda haber, y obviamente a lo mejor yo en un momento me vi y dije, no tengo esas condiciones para la danza clásica. <risa> yeah. La verdad, las cosas como son. Y yo creo okay. que la danza contemporánea te da muchas ramas y te da muchas direcciones para poder mmm, expresarte como quieres y tienes esa libertad. Yo creo que por eso escogí la danza contemporánea en ese sentido.
0: Vale, y ahora que la puedes etiquetar como de... Experimental en tu Mira, proyecto de ahora?
1: Lo, lo de experimental, la verdad es que lo cogí lo de experimental por, por otro bailarín, uh -huh. que es muy guay, que se llama Che. Sí. Que es otros, que sí. Él empezó con, el, con la idea de experimental, porque uh -huh. la verdad es que él empezó a crear y es, experimentar con cosas. Entonces, desde ahí, como cogí esa ese idea y me inspiró para, para llevarlo a un lado experimental, porque al final creo que puedes coger de todos los, de todos los lugares o de todas las situaciones y crear algo diferente. Uh -huh. Creo que al final, a ver, todo está creado todo está inventado, Ajá. creo que lo mejor es cómo lo vas evolucionando lo vas transformando, eso es lo mejor y yo creo que para mí experimental da ese toque de libertad para crear
0: Sí, la verdad que sí no, no te limita, no te etiqueta, claro. ¿no? ya no tenemos que etiquetar siempre en redes sociales soy esto, soy lo otro, bailado con tal no sé qué, y te da como eh, un abanico más grande, ¿no? Claro. lo de experimentar. ¿Y tienes algún proyecto ahora actual que has podido desarrollar esa parte de experimental?
1: Pues, a ver, casi en todos los proyectos que hago tengo esa libertad de crear. Uh -huh. Obviamente, me vas a una línea, obviamente, que te piden. O sea, justamente pff, ayer fue presentar como un performance en un proyecto que se llama La Isla. Ah, sí, cuéntame. Con, cuéntame, con, cuéntame, sí. con María. Que, Cuéntanos. Que es un proyecto, bueno.
0: La isla de la danza. Chan, la chan. Isla. Sí, es un
1: proyecto, bueno, no me voy a enrollar, pero es un proyecto de, de creación en un sitio muy alejado de Madrid uh -huh. para artistas, es un espacio muy alternativo, sostenible y justamente me contrataron para, para hacer como un performance. Uh -huh. Entonces, ¿qué libertad te dan que solamente juegues con el espacio? Yeah. Entonces ahí tienes una libertad increíble. O sea, hubo un momento que fue como improvisado y pautado, que me encantó, que a toda la gente le encantó y dices, pero si fue lo que menos hemos preparado que fue correr, correr sí. por el campo. Ah, sí. Sí, sí, fue correr como de un lado para otro para llegar como a otra estación que estaba ahí y la gente llegaba y te decía, es que lo que me encantó es ver, ver como esa libertad. Y claro. o, o también la situación de decir, parecían niños jugando.
0: Bien. Qué fuerte, o sea que a lo mejor esa parte que estaba menos preparada claro. en la coreografía y que era más improvisada, eh, al final lo que a la gente le conectó es curioso. ¿no?
1: Sí, sí, fue, fue súper curioso. A ver, todo, todo, le gustó todo el performance, le gustó toda la, todo sí. lo que hicimos, pero especialmente la gente llegó y nos decía, nos decía: Es que me encantó, y se sentía una libertad los trazos que hacían corriendo entre uno y el otro. Y se me recordó cuando eran niños. Y de hecho hay gente que... Bueno, tú conoces Rose de eh, Guernica. Sí. Que me escribió y me dice, es que me encantó porque parecen niños eh, corriendo en, en, en lo natural. Y no sé, eso, eso me quedó muy, muy clavado. Entonces, retomando a lo que si experimento con mis creaciones, pues sí, siempre.
0: Uh -huh. Sí, es, es una forma de no limitar tu creatividad, ¿no?
1: Yo siento de no encasillarte. Exacto. Y también hay que aprender como de todos, porque siempre aprendes de todos, siempre. Yeah. siempre, hay, hay, hay un libro muy famoso que a mí me encanta que se llama Arroba como un artista sí. que es un poco idea rara porque piensa que la gente es copiar y no, siento que al final todos no nos inspiramos en muchos sentidos, simplemente cómo lo transforma lo que hablábamos hace rato
0: sí, sí, claro eh, lo coge coge el material, uh -huh. lo haces tuyo te inspira porque siempre estamos eh, llenos de, de mucha información de redes y tal, o de contacto de gente o de compañeros y no copiar, sino inspirarte motivarte en ese aspecto y eso está genial, que después cada uno pueda sacar bueno, lo que le gusta y demás y, y hacer uno propio ¿no?
1: Sí, siento que lo, lo más relevante es cómo, cómo lo transformas, sí. Creo que eso es lo importante cómo le puedes dar como tu esencia a algo.
0: ¿Qué vestuario tenías cuando fuiste? A pues fíjate,
1: fue raro porque te voy a decir
0: Porque era que, campo, ¿no?
1: Sí, era, era campo, totalmente campo abierto, obviamente eh, habíamos pensado en ponernos unos monos Ajá. Pero no encontramos los monos, yeah. o sea, al final nada. Entonces mmm, pensamos, venga, vamos todos de negro y con botas, porque obviamente es el campo, no puedes bailar ahí claro. con zapatillas y qué es cosa. Y al final creo que éramos las, las únicas tres personas, los bailarines, que íbamos de negro. Ajá. Obviamente, hacia un sol horrible. <ríe> Horrible, y toda la gente pues de blanco, de colores, obviamente, claro. para aptos para el sol. Ah, frijita, y yo creo que también eso eso tuvo impacto, porque éramos las tres personas que íbamos de negro y con botas. Decían, es que van a hacer. Pero al final creo que encajó muy bien. Sí, ¿no? gusto, sí. ¿no? sí de hecho el nombre de, del performance que hicimos se llamaba Inmensidad. Por lo mismo, que es un campo enorme. Y esa a veces cómo puedes adaptarte tú en ese campo y hacer ese performance. Porque el performance fue hecho especialmente para esas instalaciones, porque había unas rocas enormes, sí. había un árbol, el campo, el correr, la libertad. O sea, vuelvo a repetir eso de correr porque la gente me dice es que tenía ganas de correr.
0: Yo también, ¿Y no te has planteado casa. hacer una pieza coreógica solamente de correr? ¿Te imaginas? Uf. ¿O de desplazamiento?
1: Claro, o sea, creo que molaría porque tengo como curiosidad o sea, de
0: hacer... Es como extraer todo sin mostrar, o parece que aparentemente no está trabajado, está todo improvisado, pero mejor que sea de movimiento de alguna forma o algo, no sé.
1: Claro, creo que a lo mejor me haría como tipo una, una pieza, pero como todo en secuencia. Ajá. No sé si me explico, que no solamente como en un sitio, sí. sino imagínate que estás haciendo la pieza y vas caminando por una calle hasta 20 minutos, vale. y que vayas eh, creando o adaptando según los elementos, según las cosas, te vas encontrando en la calle. sí. Eso creo que sería como muy, muy interesante. Como
0: si fuera un videojuego, ¿no? Que vaya sí, como un videojuego,
1: imagínate, eso es cuando Mario Bros y, y depende cómo va surgiendo y vas adaptándote. Eso creo que sería interesante en un espacio no alternativo, sí. molar. y
0: no sé, creo que sería interesante. Bueno, pues si estáis escuchando, viéndolo, ya sabéis, tienes que contestar. Vamos por la calle y,
1: y, y creamos ahí. Luego
0: al final diremos la, las redes sociales y demás para que claro. podáis contactar con él y oye, si me interesa, pues estaría genial que... Que pueda experimentar José Luis con, con ese proyecto, a lo mejor que, van, que le podáis solicitar. Me has comentado Guernica, ¿qué has hecho en Guernica?
1: Fue en Guernica, eh, me contactaron para crear una pieza, bueno, sí. como un taller coreográfico al principio, surgió el proyecto de montar uh -huh. una pieza corta con 15 bailarines en un fin de semana y crear una pieza de 15 minutos y poderla presentar en el teatro, uh -huh. que fue un reto bastante gordo porque fueron tres días para montar una pieza de 15 minutos y presentar en el teatro. De ahí surgió este proyecto, eh, que más adelante, Rose, que es la directora, uh -huh. eh, quiso hacer una compañía. Entonces uh -huh. empezó a crear una compañía joven en el País Vasco, que para mí se me hace
0: cuando ¿Cuándo iniciaste ese increíble. proyecto?
1: Esto fue hace tres años, más o menos, uh -huh. que, que surgió la pieza. De ahí ya empezamos las pláticas y creamos una pieza ya de 45 minutos, 50 minutos, para que el público la, la pudiera ver. Y justamente pues habla de Guernica, el famoso bombardeo a la ciudad de Guernica, sí. que la destruyó, que bueno, es una tragedia como todas las guerras. Mucho histórico. Y sí, sí es muy, muy histórico ahí. Entonces la pieza iba basada a, a, a ese bombardeo en Guernica y también sobre el famoso cuadro o retablo de Pablo Picasso de Guernica. Claro, sí. El famoso Guernica. Sí. Y todo pues todo eso fue como un, un cúmulo de elementos para crear esta pieza y aparte también meterte con la con la tradición vasca, con la cultura vasca que es muy fusión, potente,
0: cómo poder
1: fusionar y... uh -huh. eh, la historia del bombardeo eh, el cuadro de, de Pablo Picasso, la cultura vasca y que se puede entender en una pieza y más sobre todo bailada, entonces fue un reto para mí grande, pero me encantó porque obviamente la directora Ruth me dio la libertad para crear sí, bueno, y para sí. deshacer y para, para hacer todo pero obviamente con mucho respeto porque es un tema muy delicado, o sea sí Pff, el bombardeo de Guernica sí. que mató a muchísimas personas, es muy delicado también en el aspecto de los bailes típicos vascos, el vestuario lo que representa sí. la música, o sea, tienes que, te tienes que documentar muy bien para poder hacer esto Sí, tiene que, que haber así. como
0: una parte de, de respeto tradicional, ¿no? Claro. De haber lo que estoy haciendo dentro de esa fusión, de ese experimento pero, oye, cuidado que hay unas tradiciones que tal, hay una música hay un vestuario que hay que respetar hay una historia, unos hechos, pero bueno crear algo eh, creativo.
1: Claro. Te
0: sobre, iba a preguntar.
1: Sobre toda la creatividad, pero yo, yo siento que sobre todo sí. puedes romper las cosas, pero yo tenía mucho cuidado cuando hacía las cosas, preguntaba a la gente. Ya. Yeah. Me explico. Sí, para Que uno ¿no? como coreógrafo puede ser la libertad de crear lo que quieras porque este yeah. espacio es tu, sí, sí, claro. es tu lienzo en blanco. Sí. Pero sin embargo, creo que para mí fue importante el preguntar y saber las opiniones de las personas como, oye, ¿esta canción qué opinas? Oye, ¿estos pasos qué opinas? Mm, hay una falda muy tradicional... Que dije, ¿qué pasa si la falda toca el suelo? Porque a lo mejor claro puede ser una ofensa. Me explico para... que el suelo claro. claro Entonces eso fue para mí como también un, una pieza base para poder crear.
0: Y te voy a preguntar, el proceso creativo. ¿cómo, ¿Cómo pensaste esa idea, esos elementos? ¿Cómo lo uniste? ¿Y después cómo lo llevaste a cabo?
1: Mira, creo que el proceso creativo para mí... Voy a decir en general, no solamente en la pieza de Guernica, que se sí. llama Ausarta, uh -huh. que nos queda, se, se significa valiente. Bueno, entonces, valiente porque para mí fue, primero, lo que significa también para mí el País Vasco, que es como gente muy potente, muy poderosa, muy valiente, pero sobre todo la gente que después de este bombardeo surgió, es como un fénix de las cenizas surge. Sí, entonces, porque al final
0: destruyó casi toda la ciudad. Sí, ¿no? casi,
1: casi toda la ciudad. Entonces, para mí uh -huh. eh, ese nombre fue específico y también para los chicos que fue como un proceso creativo muy corto, porque lo ideal para montar una pieza de esto es estar seis meses o siete meses en ese proceso todos los días. Bueno, en un mundo ideal ya. que se podría hacer eso, pero bueno, aquí fue otra historia.
0: Hace poco tiempo. ¿no? Claro,
1: la creatividad creo que siempre me pasa en mis coreografías o en lo que monto, uh
0: -huh. que
1: siempre me preguntan esto y la gente creo que a veces se queda como pensando, me dice, ¿sí? Es que yo lo veo como público. Siempre que estoy montando algo, Sí. me siento como espectador vale. y lo visualizo
0: que me gustaría
1: como... ver como espectador eso, ver qué, qué no, no, tiene claro, qué espectador, perspectiva ¿no? tiene y trabajo mucho sobre imágenes uh -huh. o sea, eso siempre me ha gustado mucho sobre imágenes sobre fotografía o sobre esa situación me gusta muchísimo pero sobre todo no me encierro como en el proceso creativo de estar dentro de la pieza y estar en el escenario y encerrarme me gusta mucho y siempre lo digo como que si sentado en el patio de butacas y que me gustaría ver Yeah. eso creo que desde ahí des desencadena mi proceso creativo o el, o el proceso de creación. O sea,
0: te pones como, como si fueras público. Público. Un espectador. Claro. No, ¿qué es lo que le gustaría ver al espectador? ¿Qué es lo que te gustaría
1: ver a mí como espectador? Exacto,
0: verte a ti como espectador. Claro, porque, porque
1: creo que lo que hago es no para que le guste a la gente, sí. sino es para lo eso que me importante. guste a mí, porque creo que tienes que, que estar seguro de tu trabajo y sobre todo gustarte a ti. No gustar a los demás, que eso son opiniones, porque a la gente le puede gustar, ¿no? Mucha gente va a decir que sí, que no, etc. Uh -huh. Entonces, creo que lo importante es, es que te guste a ti y estar seguro de lo que tú estás haciendo. Entonces, creo que para mí eso es súper importante: sentarme, ver el trabajo y, 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 y plasmarlo en el escenario. Obviamente, entra la parte también yo como bailarín. Sí. cómo me sentiría en el escenario, cómo me gustaría ser más cómodo. También soy inteligente en el proceso creativo, que cuando estoy trabajando con la gente también les doy la libertad. De claro. que ellos me aporten.
0: Y de que ellos sean y, y de darte y de dar su arte, ¿no? A ti, ¿no? de Marlo,
1: al tuyo ya se llama experimental porque estás cogiendo diferentes cosas para crear algo bueno. Claro. Hay muchos grafos que no, hay muchos grafos que les gusta que su material sea
0: sí, tal del 1 al
1: 8 tal cual, con es el dedo aquí, de con eso, la mano, ya. una copia irrespetable. Que a lo mejor
0: pueda exigir la pieza o lo que tenga Claro, que hacer y
1: eso es respetable porque sí. cada uno tiene su trabajo. Pero a mí creo que también se me hace como más, más gratificante y más natural que el bailarino o la persona que esté ahí pueda adaptar el movimiento y hacerlo de él. Por eso a veces es difícil, que, no solo en todos los casos, que una sí. pieza mía, mm. cuando hay un solo, cuando hay esto, esa persona no puede bailar y viene otra persona, siempre lo que hago es, no tienes que aprender este material, tienes que aprender ese material y bailarlo en tu forma, que eso es lo, lo más práctico, porque a lo mejor hay gente que dice, es que no puedo hacer esto, porque es un movimiento muy raro el ego, sí, porque es el movimiento de él claro, claro. entonces cómo vamos a hacer es que esta esencia o que esta coreografía se transforme en ti, ya. es un poco ese bueno,
0: está bien tú quieres trabajar con, la, con, con el tema experimental, eh, quieres hacer que eh, con tu idea otros bailarines no puedan bailar, pero también dándole esa libertad para que tal y no te gustaría o oh, has estado alguna vez tú como bailarín en alguna de tus piezas
1: a ver, si he momentos como bailarín pero es verdad que disfruto, siempre me ha pasado. Disfruto más como, como coreógrafo. Siempre.
0: Ahí ya está respondido otra pregunta.
1: Sí, sí siempre. A decir,
0: ¿bailarín o coreógrafo? No,
1: a ver... ¿Qué te gusta más?
0: O ahora, ¿qué te gusta más?
1: A ver, me gustan las dos. ¿Mm? No te puedo exigir cuando bailo, porque es una forma para mí para expresar, sí. para desconectar, para estar yo en mi mundo, bailarín, o sea, me encanta bailar. Pero creo que el proceso de coreógrafo eh, no sé si sea más importante o no. Uh -huh. Yo creo que eso me pasa cuando estoy en cada situación. Cuando estoy como bailarín, como ayer que bailé, dije, ¡Wow! Me encanta bailar, es lo mejor del mundo, ¡Wow! Claro. Pero cuando estoy como coreógrafo me pasa al revés. Digo, ¡Wow! No, como coreógrafo, me encanta la creación, la imaginación, todo. Siento que están como a la par. Ajá. Pero pero puedo decir que como coreógrafo me veo más identificado.
0: Pues ya está. Ya está respondiendo a la pregunta. Sí, es como que no lo quiero decir, pero... <risa>
1: pero es un poco como que no sí, quiero a mí Ahora también me, lo, me lo han preguntado claro. muchas veces
0: dice ¿tú qué quieres estar qué te apetece más como bailarín como coreógrafo depende del momento depende de la situación o, o más como docente es como ah, yo, depende de, de qué de qué proyecto o sea, me apetece bailarlo sentirlo si estoy mejor en un estadio en un paseo de deporte decís, wow, quiero ver esa sensación tal o quiero ver mi coreografía en X bailarines o en un proyecto, en un artista o algo. Claro, yo siento
1: que es, que es difícil también esa sensación porque a veces creo que esto nos enfocamos por edades.
0: Ya. Yeah.
1: Está muy catalogado de que a cierta edad pues ya no puedes bailar, tienes que sí. a dar clase. Un tema importante. Tienes que hacer coreógrafo también. Sí. Pero yo creo que mmm, la edad no es que no importe, yo siento que te da la experiencia. Porque hay, yo conozco a bailarines muy buenos como profesor, no son buenos. Sí. Y eso no quita que sea como que sea bueno bailarín. O viceversa, tengo profesores que a lo mejor nunca bailaron súper bien sí. y son súper buenos profesores. Entonces, también ¿Es hay que. De... Yo, yo siento que también hay que saber y tener esa línea.
0: Uh -huh.
1: O saber por dónde vas.
0: Sí, verte tú. Tu limitación. Claro, porque o, es muy importante. Y creo dones. que
1: me pasaba con un momento que mi madre en algún momento me decía que el profesor de escuela. Era como tu segunda madre, la profesora o el profesor, porque es con el que más tiempo pasa es el que te esté educando. Sí. Entonces también nosotros tenemos que tener cuidado cuando damos clase o cuando enseñamos porque estamos siendo la referencia de unas personas. Eso es. Y ya estamos jugando con su futuro o mm -hmm. con su presente.
0: Y estás dejando una semilla. una claro. Semilla tuya, unos conocimientos que, bueno, que a ver cómo crece después el árbol. Exactamente. Y dale algo, derecho, depende de lo que le haya inculcado de conocimiento claro. ahí. Sí, es un, es un debate también de... Cualquier bailarín puede ser docente, puede ser profesor. Un profesor puede ser bailarín. Hay que ser profesor. O sea, para ser profesor, yo entiendo que hay que tener un recorrido. Hay que tener un bagaje, unos conocimientos, una experiencia y un tiempo en la danza para después tú inculcar. Puede pasar que a lo mejor hay muchos bailarines que recientes ya son profesores en parte por ganarse la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué piensas? Eh, ¿Bailarín Nobel arranca como bailar y ya pues está dando clases? ¿O el bailarín que tiene una trayectoria eh, de, con años, ha hecho televisión, ha hecho videoclip, stage y demás, y después ya es docente? ¿Qué perfil ves tú?
1: A ver, yo siento que, la, que las dos son válidas. O sea, uh -huh. No voy a arrestar ni uno ni a otro, porque también conozco gente que a lo mejor no ha bailado 100% y es un genio para crear. ¿Me explico? Para sí, montar eh. una pieza. De pronto digo, ¡buah! O sea, ¿de dónde ha, sal de dónde ha salido? O sea, no, no poderte decir cuál es mejor, porque creo que sería como una falta de respeto, porque tampoco lo quiero ver así. Sí. Pero de decidir uno u otro. Yo lo que digo es que simplemente hay que ser sincero con uno mismo uh -huh. y saber. Cuando sí. eres bueno en una cosa cuando no eres en otra. Y respetar a, a tu público. Y, y respetar al público, porque al final la gente va... No sé, pasa que a lo mejor me ha pasado que voy a una clase de contemporáneo. Sí. Un ejemplo, suelo. Uh -huh. Y llega, una, llega alguien y me dice, no, es que a mí me enseñaron que el suelo es otra cosa. Y le va a ver, es válido, pero también tienes que saber que hay unas bases. Claro mínimas para poder <ríe> aprender esto. Yo siento que tener mucho cuidado. Como tú dijiste al final de lo que me acabas de comentar, de para poder sobrevivir, hay mucha gente que tiene que dar clases de muy temprano. Sí, es claro. normal, porque sí, esto de es la gran... danza es, <ríe> es triste.
0: Sí, sí, <ríe> Situación claro. económica en, en muchos casos. Eh, venga, pues vamos allá. Uf. <ríe> ya vamos a tocar ¿Qué tal la nivel? danza? Ya que estamos en, en España, ¿qué tal la danza? Siempre me preguntan eh, ¿se puede ser bailarín? Eh? Eh, ¿se puede vivir de la danza? ¿Cómo ves tú la situación económica en la danza?
1: Bueno, yo siento que ha dado un cambio muy grande en todo lo que he estado. Creo que ahora los musicales están muy a tope, que uh -huh. antes no estaba. Ahora creo que los musicales están muy, muy a tope, bailar con artistas. Creo que se le está dando más el valor al equipo de bailarines que baila con artistas. Antes era como un árbol o una palmera estar <ríe> atrás no era tan importante <ríe> claro, claro. No, no era como en Estados Unidos que a lo mejor en Estados Unidos yeah, es sí. algo muy pesado aquí sí, como, como de... es,
0: eh, el agua lo viven al día tienen claro. ya dentro de su sistema educativo y a lo mejor aquí puede puede ser un poco más complicado siempre el arte como un segundo plano
1: claro y aquí creo que se está valorando valorando muchísimo ya eso el, ac el acompañamiento de bailarines o también va evolucionando la gente o se mm. va evolucionando y creo que ¿se puede vivir de esto? sí porque creo que vivimos de esto
0: en también claro. o sea, evidentemente sí, que, que, que sí. Si,
1: yo siento que es como cualquier trabajo ¿Me uh -huh. explico puede ser un electricista pero si estás todo el día a lo mejor en el sofá si estás todo el día mmm, pensando en otras cosas pues va a haber gente que va a buscar un trabajo siento que hay que buscarlo
0: sí claro, es muy difícil
1: está. tienes que buscar moverte mmm, y, y luchar sí claro luchar. No,
0: no es fácil como todo, en todas las disciplinas. Hay unas que costarán más, otras menos, otro oficio Y yo siempre digo, donde no hay oportunidades, pues te las creas. De hecho, una de las bases de crear este proyecto es para hablar, charlar con artistas, y como digo yo, con gente con mucho arte, para dar visibilidad, ver conocimiento ver un poco el proceso creativo, consejos, cómo es el día a día. Y entonces es, es un proyecto en donde me gustaría hablar, con artistas en la que aporte su visión como en este caso estamos con estoy contigo claro, ¿no?
1: claro y como a veces le digo siempre a mis alumnos que vi, vienen a una formación o que vienen a clase le digo es que disfruta porque es afortunado de dedicarte lo que te gusta que no mucha gente tiene esa oportunidad
0: nada no, no, suele pasar eh
1: claro entonces mucha gente a veces no valora esa no. oportunidad de, de dedicarse a lo que te gusta
0: Sí, porque ya, y a, ya, ya lo tienen, y a, fácil, ya lo tienen. Bueno, claro, ¿no? Y a veces a es sí
1: A veces uno mismo se boicotea. Me explico diciendo, de es que somos afortunados de dedicarnos a lo que nos gusta y a veces tenemos
0: rayaduras. Ya. Sí, ¿verdad? Tú te paras sí, y dices, sí, espérate, sí, sí, sí. espérate, porque al final... Bueno, ahí está, puede ser también un poco el tema de la comparativa, ¿no? redes sociales, eh, ves a otro compañero, ah, porque yo tienen, yo no tengo, y al final es un poco lo de siempre, ¿no?
1: Claro, bueno, también ese es un punto como también muy grande lo de las redes sociales. Sí. O sea, que la gente a lo mejor de esta generación, en nuestra generación no nos tocaban decir, pues, no es que no había móviles, pero no es como ahora. Que ha evolucionado ¿no? en menos de 10 claro. años sí, sí, los sí. móviles increíblemente, pero tú antes no tenías vídeo de las clases. No, no. Tú tenías que llegar 10 minutos antes a la clase, te ponías afuera a repasar, oye, cómo iba la coreo, cómo iba esto. Sí, sí. Y ahora es que lo tienen como tan fácil. ¿Por qué? Porque te metes a una aplicación, ves y ves todo lo que hay en todo el mundo de la danza, todo lo que está girando. Antes no podías hacer eso. Hmm. Entonces, a lo mejor veías vídeos en YouTube.
0: Sí. ya está. ya ves, yo empecé cuando prácticamente no había internet eh, pues salía en la NTV en mi caso ¿no? y grababa en VHS y después te aprendía las coreografías de artistas y ya, pero no había ni internet, no había ni Youtube móviles tampoco, o sea yo he vivido en, cuando mis principios de bailarín en una etapa en que no había nada de información y tenía que buscártela o contactaba, oye pues pásame esa cinta pásame el otro esa actuación, no sé qué y tal y, y después ya estoy viviendo ahora por pues, la etapa de, de toda la información de, de todo, ¿no? En redes, Instagram, TikTok, YouTube, que lo tienes a, a, a un clic. Y aparte, a lo mejor el hecho de tener tanta información, pues la gente no tiene como una mente más dispersa posiblemente para después aprender de dónde voy, de dónde lo bueno, de dónde lo malo. ¿Qué te parece eso de que haya tanta información? habría mejor que eh, poner unas reglas eh, como qué es lo bien eh, qué es lo malo, qué es lo bueno qué... ¿entiendes? ¿Sabe? cuando hay una información tal o si a lo mejor quiere aprender un chico pues Instagram, oye este paso, este movimiento si estamos hablando de la danza ¿es correcto? ¿cómo sé que podría ser que ese es bueno? ¿cómo lo ves tú ese, ese aspecto ahí? A ver,
1: yo siento que lo, lo de Instagram ver vídeos y, y aprender del Instagram por así decirlo, de YouTube o de TikTok o de lo que sea, creo que es bueno en un aspecto, uh -huh. pero tampoco enfocarte al 100% a aprender por ahí, ya, o sea, no, yo literalmente pues veo una clase, ve presencial, ve esto, aprende, mmm, comete errores, mmm, busca, hasta, hasta del profesor más malo aprendes a no hacer eso <risa> claro Es este o sea, iba a decir digo, ¿eh? claro apre a aprendes a a lo mejor vas a hacer algo que bueno. te gusta lo aprendes hombre siempre se siempre, aprende siempre claro. se aprende de algo y hay clases que a veces no me han gustado que no ves y digo y sí, pues aprendo no, no voy a <risa> bueno aparte aprende de que no voy a ver mi me mensaje voy a vivir, si, no, si no aprendes a lo mejor dices jo oh, pues a lo mejor esto no me gustaría hacerlo yeah. o dando clase o todo mm, no sé siento que lo de las redes es un mundo muy grande que puedes aprender porque te abre mm. el panorama o sea, siento que es como, como un museo, pero
0: sí, electrónico. Es un escaparate. Puedes
1: ver lo que está pasando en Australia, lo que está pasando en Latinoamérica, en todo. Ves en el momento y es donde dices: Buah, ¿puedo llegar a hacer esto?
0: Y ahí viene la pregunta: Es ¿dónde te contactan para bailarín o como grógrafo? ¿Por Instagram? ¿Por redes? ¿O por boca a boca?
1: A ver, yo siento que, que me ha pasado por todo. <risas> o sea, que ha sido por el boca a boca también. Sí. Pero también, mejor por redes, te escriben: oye, hemos hecho trabajo, oye, mostré que desclase, oye, tengo este proyecto. Y es verdad que ahora yo creo que el 90% es. Bueno, este es otro tema: como de, conozco a gente, bien, explico como ya te conozco a ti, pues sé cómo trabajas, sí. o los bailarines conozco y es más fácil trabajar con ellos. Eh, y, y el otro lado es que también ya tu Instagram se ha vuelto como un portafolio de trabajo, eso es ya creo que ahora los castings creo que pasa un filtro a lo mejor por ver tu trabajo en Instagram, antes que era como antiguamente, que era un casting, venga 60 personas afuera, sí, sí. van pasando grupos de 10 en 10, va pasando filtros creo que eso se ha perdido un poco
0: claro, y después te pueden preguntar ¿cuántos seguidores tienes? que, o sea, también, también, es, eh, que también es otra cosa de que se me determinado hace... para qué trabajo, qué programa te pueden pedir, oye, ¿cuántos seguidores tienes?
1: Claro, pero ya, ya te metes en otro rollo, porque a lo mejor no buscan <risa> Me que seas para otro baile, sí. busca, buscando a lo mejor que, seas, que tengas muchos seguidores para que la
0: gente siga. Ya, claro, para popularizar un formato televisivo, para poner al día, al día de un público joven, un target diferente, claro. Claro, es
1: como todas las grandes marcas, entre comillas, invierten más en gente de Instagram o o TikToker o lo que sea, porque les conviene más.
0: Sí, claro. Ahí hubo una tendencia de invertir en, entre comillas, los influencers, después ahora, bueno, hay una tendencia en hacer publicidad en redes que parezca orgánico. Entonces, viendo un poco lo que has comentado antes de redes y, y del boca a boca y demás, ¿es posible un futuro bailarín poder entrar en un círculo cerrado? Puede haber un pequeño agujerito de entrar en televisión, de entrar en una compañía, de actuar en, en un stage. ¿Es posible para un futuro...?
1: A ver, yo siento, que tú, yo siento que tú es posible, pero también te tienes que mover mucho. Pero también creo que influye mucho el, como, como lo dije, el conocer a gente. Claro, el, es que eso, entonces, eso es
0: acercarte al el contacto el claro. social y, oye, contarte, estoy y claro, aquí. a lo
1: mejor ya una vez que te metes en ese círculo... Puede molar que, que yo lo veo y también es un poco, no malo, pero yo me pongo como coreógrafo, a lo mejor que tengo cierto tiempo para montar para un anuncio, para un comercial, para lo que sea, tengo cinco días, que a lo mejor conozco a cuatro o cinco bailarines que sé que tienen movimiento, que sé cómo es trabajar con ellos, no pierdes el tiempo en buscar a otros bailarines también eso claro. es bueno me explico o sea que sí. no trabajar no, ya no, sobre, sobre tu gente marca, o gente trabajar. que ya sabe de base eso también eso es, es lógico claro. también es bueno o a lo mejor tú sabes que a lo mejor como coreógrafo eh, una productora te va a buscar porque conoce tu trabajo y sabes que, que rinde sabes que eres efectivo sí. no va a buscar otro coreógrafo no va a perder el tiempo claro. al final esta vida se está yendo ahora como como el tiempo sí, sí, todo sí. fácil todo rápido todo no. todo 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 comestible todo rápido <risa> el
0: comestible sí, na, na, na. todo comestible sí, ya sí. te lo doy pum
1: o sea Instagram, tengo que subir 10 historias al día. Uf, tengo que subir un obvio. post, tengo que subir otro, porque si no la gente se olvida
0: de ti. Uh -huh. claro. y a veces
1: es, es lamentable eso. Y
0: eso es lo que nos pasa, que al final, después a, a la gente le perjudica la salud mental, le, pro, le provoca ansiedad. Eh, ¿Cómo tú gestionas las redes sociales? Es decir, ¿cuántas horas pasas tú en, en Instagram? Eh, ¿Estás por ocio o...? o estás ahí por trabajo contestando tal, o estás haciendo scroll por la noche en TikTok y viendo... <risa> pues <risa> me, vas a, TikTok, a, sí. me
1: vas a creer, yo TikTok no, no, ¿No, tiene? No, no tengo ni
0: sigo TikTok. O sea, no me... ¿No estás como fantasma? Mm. ¿Estás ahí metido adentro? Eh. No,
1: no, no me llama la atención. O sea, siempre me dice Instagram puede ser tu
0: Instagram, herramienta. Instagram, sí. Principal. Instagram veo, pero... ¿Sí?
1: Eh, o sea, no solamente de baile, veo muchas cosas. O sea, cosas visuales de fotografía que me inspiran, de diseñadores. La verdad que eso me inspira mucho. O sea, es poco que me meta mucho a baile. Uh -huh. Obviamente sí, porque me gusta ver los trabajos de otras personas que admiro y todo. Digo, ¡guau! Wow, me encanta. Pero intento más, más buscar al para inspirarme en otros sentidos, sí. en otras áreas, que, sea la, que, que no sea la danza específica.
0: Vale. A la pregunta de dónde entonces buscas inspiración, aparte de en redes sociales.
1: Uf, siento que en el día a día. En la cocina,
0: en el cuarto baño. No, en, en, en el baño es un desahogo. <risa> en <risa> y era, el baño, en la, con, del en el baño con el móvil. No, es
1: que eso, <risa> es que es verdad que a veces, o sea, no nos damos cuenta de, de, del tiempo que pasamos en el móvil.
0: Eh, sí, y Entonces, cuando tú, tú miras los tiempos de uso, si tienes esa opción claro, de mirarlo, depende del móvil que tenga, es como... Y, eso, ya, y a veces mía, y, estado y a veces como, horas. claro,
1: a veces es como súper raro porque te das cuenta, a, a mí me pasa, ¿eh? Que a veces eh, cuando alguien te llama por teléfono, sí. piensas que ha pasado algo.
0: Ya, te asusta. Te ¿sí? asusto.
1: O sea, claro, claro es como ya, me asusta y, y digo, ¡uh! Yo creo que digo, podemos hacer raro, una, claro.
0: una encuesta de, de a ver quién llama ahora por teléfono.
1: No, es verdad que a veces a veces sabes más de personas por WhatsApp que, que en persona. Sí, claro.
0: Y es triste. Sí. <risa> para mí es triste o hay hay gente que no, que no contacta con ella desde hace años, porque la ves en redes sociales y parece que la estás viendo al día a día, Y cuando queda, dice, Hostia, se ha pasado cuatro o cinco años, pero ¿cómo, cómo puede pasar esto? No, no, nos vemos en Instagram, nos vemos en redes y y y parece que estamos estamos día a día día. Me, me ha pasado con gente que, que he quedado y después y he dicho, madre mía, no, ha pasado tanto tiempo que no, lo parece, porque a lo mejor tu vida va pasando y tal, pero después cuando... Cuando queda, y como lo ves en Instagram, pues cuando queda dices, hostia, pero si hace 3 o 4 años, están igual, están no sé qué. Claro, y, no que, pasado, que, ¿eh?
1: y, y que al final no sabes mmm, la realidad o la verdad que está pasando. Porque Instagram, o oh, tú ves los historiales de las personas, te maneja mm -hmm. una idea que a lo mejor por dentro es diferente. Es eso, o que estás tema. pasando por otro momento, o estás por otra situación. Sí. O a lo mejor tú ves el Instagram, porque en el Instagram, mmm, pues subes lo mejor entre comillas, hay claro. gente que no, hay gente que sube cuando le pasa algo trágico, etcétera, yo no comparto ese tipo de cosas, de poner como tus emociones o tus sentimientos, porque no sé, es como muy público hacia la gente, o sea, de, de hecho yeah. yo casi también el Instagram, que también no es un problema ni mucho menos, pero yo casi personal no subo, porque mi Instagram, que es de Asecon, es como más de trabajo, uh -huh. me explico más
0: que... Ajá, claro robar,
1: claro. Vale. claro. Lo pongo como más de trabajo. Uh -huh. Me explico porque también eso se me hace un poco profesional para mí, que lo tengo como más de trabajo de no subir hoy he desayunado, hoy he ido a tal lado o esto. Como mucho
0: el story de 24 horas ya.
1: Exactamente, con mucho más historial, pero subo a lo mejor algo que me inspire, un, un edificio muy minimalista o algo así. Y no, no sé, no sé, es como, como, como abrirte mucho en canal, yo creo. Que hay gente que vive de eso. Sí, también. claro, claro. <risa> que sí, vive literal. poniendo su desayuno. O sea, que hay muchos vídeos de coña que sale que, que dice odio ir a cenar con, con mi chica o algo así, porque le hace 20 fotos antes de probar el plato cuando se está frío. de hambre. Entonces es como que mucho de coña y es verdad. Digo, en el momento que puedes disfrutar sin subir una foto de lo que está haciendo. Yeah. O como si a la gente le importa importar lo que está haciendo si está cenando. Sí.
0: No sé, eso es un ya, poco... Ya, al final, incluso los conciertos. Hay artistas recientes que, que vi que, claro, que mandaban no no. de decir, oye, en esta canción, por favor, quitar todos los móviles y sentir la sensación de estar... Pero claro, después tú ves al artista, se gira a un lado y le están grabando con los móviles. Entonces... <risa> ¿Por qué en el círculo, claro? <risa> Para subir esa reacción de que tu público no está con móvil, pero tú también... Nada, ninguno con móvil, no yo, subáis nada. Vivir que, ese momento. Todo claro, mundo, ¿no? yo
1: siento que eso, eso, eso todavía se está valorando o se está consiguiendo en el teatro. En el teatro no puedes sacar móviles.
0: Exacto. Vamos a jugar al final, se pone la voz. Los aplausos. La voz en off, no es, al porque, principio, claro, principio. Pero es, claro, pero es un no momento podía, que desconectas
1: porque es como un respeto al artista, a la obra, a lo que está pasando. Yo me acuerdo que en una clase abierta que di para unas madres, eh, de, o sea, con, con sus hijas, sí. eh, iban a hacer la muestra y todas empezaron a sacar el móvil. Típico, obviamente, que se recuerda de tu niña. Pero yo les dije, no se preocupen porque la coreografía se grabó antes. Ajá. Ahora es el momento de que ustedes disfruten de estar presente y no con el móvil. Claro. Porque es verdad, cuando estás con el móvil no disfrutas, estás como a dos cosas. Yeah. Y se quedaron como de cuadro y lo agradecieron. Porque al final es como que no disfrutas el momento.
0: Sí, es importante ¿eh? disfrutarlo y, y estar presente de, de lo que estás viviendo, ¿no? O sea, ahora, aunque a lo mejor no estéis escuchando, pero bueno, estamos grabándolo también, pero bueno, de, de recuerdo, pero en caso de, de vivir cosas, hay veces que hay que pararse y uh, sentir respiración, sentir los árboles, sentir lo bien que estoy, o sea, pararse un momento, porque al final vivimos una vida tan rápida que se te pasa el momento, se te pasa a llamar a tu gente, a, a tu familia, o a tu gente cercana y decir, Ey, ¿cómo estás hoy? Bien. ¿Cómo te encuentras? bien, mal, regular, te ayudo Necesita, necesitamos como frenar y decir Oye, me, me quito un poco de redes, me quito un poco del móvil que al final lo, lo tenemos aquí no y, y, y nos quita mucho tiempo de, de hacer nuestras pasiones, de nuestro hobby o de no hacer nada también.
1: Claro, y es una de las cosas que a veces creo que tenemos ese miedo de, de bueno, tú, también me acuerdo que tú subiste algo en Instagram que decía he desconectado para poder conectar. Eso es eso me a, ha pasado veces, a, mí, claro, a veces de da, da un miedo el poder desconectar. Yo a veces con mi Instagram también digo jo, tengo que subir un historial, tengo que subir algo porque si no la gente se olvida de ti y es lamentablemente, o sea, sí. es triste esto y, y no sé, es como ese miedo a, a desconectar.
0: O sea... Sí, yo este verano he intentado desconectar bastante ahí. Intentar mentalmente y sobre todo con el móvil porque, bueno, por trabajo tengo que estar día a día alimentando redes eh, en ese perfil, pero pues igual, porque tiene que estar, hoy tiene que salir el, el circulito, en este caso de Instagram, y decir, oye, pues ha subido algo en qué empresa, en qué entidad, o lo que sea. Pero sí, es que a, a veces necesita desconectar, lo puse esa frase y pongo muchas cositas. Necesitas pararte un momento, respirar, tener otras re sensaciones, viajar, conectar con otra gente para decir, ¿y qué quiero yo? y quiero yo mi vida y, y pararte un poco y, y estoy feliz y estoy a gusto con lo que estoy haciendo eh, me trato bien
1: claro, yo siento que a veces eh, o sea, el tiempo nunca va a parar es una de las cosas que no podemos comprar el nah, tiempo nah, pasa nah. día a día y a veces te das cuenta que no, que no lo has aprovechado mira, mira, mira claro <risa> o sea, esto no, de pronto te das cuenta y dices Guau. Sí, sí, sí. Pues yo me acuerdo cuando era más, más, más joven que no que tenías que ir a tu casa a esperar el teléfono fijo para hablar con alguien sí o sea, ahí si quedabas, decías, oye, quedamos mañana a las 6. A mí me ¿Es pasaba que eso. A las seis? Y
0: quedabas y estaba. Ahí? Claro,
1: claro, porque si no, es que no tengan ningún de, oye, ¿Ahora no me se me ha presentado algo, llego tarde, o 15 minutos tarde. No sé, hay momentos que, que a veces, como tú dices, gente que te manda audios, 20 audios, contándote lo que le ha pasado y digo... Llámame. Y digo, en todo el día no tienes a lo mejor 5 minutos y hablamos. Joder, más fácil. Y me lo cuentas más fácil. O quedamos un día o
0: algo así. Es que crea ansiedad. Claro. No. ¿Te, cre o sea, ¿Te creerá algo? No sé. Cuando ya pasa más de un minuto y menos mal que el WhatsApp puso después ya el, la reproducción rápida de un y medio claro. y dos. Pero que si da cuando tiene tres o cuatro claro. minutos, que hay aplicaciones ahora que te, te pueden leer los audios.
1: Claro, me pasaba mucho, me pasaba mucho con, 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 con mi chica que me pasó y creo que un momento sí me lo dijo, que estábamos y estaba pegado al móvil. O sea, mucho tiempo, o sea, estoy hablando de hace, de hace mucho tiempo y de sí. pronto dije, guau No, tengo que parar y justamente trato de, de, de cuando estoy cuando estoy con ella o con gente
0: importante no estar en el móvil porque digo o sea que ya sabemos un signo de que cuando coges el móvil que no te importa <risa> el no que está al lado. no 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 es
1: eso sino es que a veces pasa si, si tú te miras a lo mejor cuando estás cenando con alguien sí. en vez de estar en la cena con diferentes personas está en el móvil sí, viendo sí. historiales de Instagram y digo eh, que estamos aquí o sea, estamos aquí hablando, ¿no? Claro, y eso pasa, pasa mucha mucho. mucha familia, mucha o, pareja, o, amigos. O vídeos que salen en parejas, que sí, sí. Eh, el novio o la novia y, lo, y la otra está ahí en Instagram, dices, que no, que no, que hay que disfrutar este momento, hay que disfrutar esto, por eso, y cuesta, ¿eh? Sí. O sea, cuesta a mí, la verdad que pff, ya me da igual, o sea, cuando estoy con alguien, guardo el móvil ya.
0: y digo, no, que puedo explotar el mundo,
1: eso. o sea, me explico, no
0: eres de la
1: CIA, que tienes que estar 24 horas
0: ahí cuando pase algo y <ríe> ya, ya, claro Y no sé con el buscante sí, la verdad que sí eh, un momento de pararse está genial un momento de desconectar un momento de conectar con nosotros de saber y ver un poco viene bien y bajarse un poco del carro de quitarse ese ruido mental es como uh, de respirar baja un poco esa ansiedad de de intentar ser siempre productivo es que estoy ¿qué has hecho hoy? nada como que no has hecho nada? la gente la sociedad es claro. como se me apetece a veces hacer nada aunque sea 30 segundos un minuto o más tiempo pero hay momentos de, de, de bajar el ritmo para para decir Ey, oye me tengo que conectar con, conmigo mismo sobre todo y, y ver a, a qué les quiero dedicar el tiempo porque al final pues eso eh, pasa rápido y después eh, eh, no hacemos lo que queremos a razón de esto ¿Qué proyectos futuros o ahora a corto, medio o largo plazo tienes?
1: Fíjate que ahorita en general mmm, no tengo como previstos proyectos. O sea, uh -huh. En general decir no. Quiero, de, quiero darle como un poquito, no de tranquilidad, pero sí un poquito como a ver qué me va deparando el día a día sí. o, o los, proyectos, los proyectos que van saliendo en general. A lo mejor siempre me gusta crear, siempre me gusta hacer videos, siempre me gusta hacer piezas y todo. Entonces a lo mejor iría por ahí. La verdad, a lo mejor crear una nueva pieza para presentarla. No sé.
0: A lo mejor puedes, hacer, puedes decir aquí ahora la premier el estreno lo que estás creando, <risa> que está en secreto.
1: ¿eh? No, a lo mejor simularía. Me gustaría. ¿Qué te gust
0: apetece hacer de aquí a final de año?
1: Al final de año, creo que me gustaría, me gustaría montar una pieza. Uh -huh. o sea, otra vez montarla y, y presentarla en un teatro. También me gustaría. O hacer tipo un evento como de, de experimental. Sí. En algún momento hice como algo así, justamente contigo. Sí. Entonces, mostraste videos de danza, esto que estaba muy guay. Y a lo mejor retomar como es esos espacios alternativos donde pueda ah, presentar la gente su bien. creación o su trabajo, no solamente mi trabajo, sí, claro. sino dar como un espacio a diferente gente, porque eso también es otra de las cosas que no hay mucho. No hay nada. De hecho, no, no. por eso
0: claro. estamos en, en, este, en este podcast, para que. El arte, la cultura, se difunda por redes y, y llegue a más personas y la gente conozca a, a artistas y vea un poco eh, todo el talento que tienen. Sean populares, entre comillas, sean más conocidos o gente de, como de a pie. O sea, que eso está guay. Hay que dar un poco más cabida a, al arte en general, más creatividad, la imaginación de cada uno, porque al final se nos pierde cuando vamos creciendo. Claro. Ese niño, niña ese que niño que ese pequeño, ¿cómo tienes tu, tu niño pequeño?
1: Yo bien, la verdad que sí. O sea, trato de disfrutar mucho y me río un montón. O sea, todo, retomándolo al principio de cuando... Creo que tenía muchísimo que no corría ah. por el campo y me divertía.
0: ¿Eso en la pieza? Sí, sí, sí. Eso cuando pasó la performance ahí?
1: de ayer. Claro, es que fue un momento que pusimos pues, la pauta de correr sí. al otro sitio ya está. Sí. Correr, punto. Y de pronto fue como correr, corría la otra persona, a la otra bailarina, nos veíamos, nos descojonábamos, mirábamos para el otro lado, corre, Hace salta. conexión con ellas. Ahí. Sí, ha sido mucha conexión, de hecho, eso, pero yo siento que fue como esa, esa libertad. Y yo siento que aquí a lo mejor tener una libertad de, no sé lo voy a decir, como a lo mejor un teatro o una sala alternativa, sí. que de pronto diga cada domingo de cada mes, vamos a escoger a cinco proyectos para que presenten y la gente vea o promotores o lo que sea y, y se presente algo así. Eso molaría, pero pff, es difícil.
0: Sí, la verdad que es difícil. Hay que como a veces autofinanciarse, autoproducirse claro. lo que a uno le gustaría, ¿no? O lo que hemos dicho antes, ¿no? Que te gusta? cuando tú comentaste de lo de la, crear la escografía poniéndote la parte del público, pues en este caso ¿qué me gustaría a mí ver que no hay ahora o que me gustaría de disfrutar en un teatro que no hay hablando como antes que, de, que el arte siempre es un poco en segundo plano y demás hay otro aspecto de, en la sociedad que, que lo ponen en primero y bueno tenemos que entre todos hacer comunidad de artistas para aflorar y decir hey, estamos aquí tenemos todo este talento y queremos desarrollarlo y si no hay financiación por donde no hay, de ayuntamientos o gobierno, etc., pues vamos a intentar hacer como algo en común, estaría genial.
1: Claro, no sé, no, no sé siento que una idea, que, o sea, que me gustaría fuera como ese momento de que te venden una entrada en blanco. ¿A qué me explico? Hmm. Un espacio alternativo que te dicen domingo, entrada en blanco. Vale. Tú pagas tu entrada de 10 euros, pero no sabes qué, 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 qué pieza o qué solos o que dos se presentan. Vas a ver algo. No, 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 no. Claro, no, no vas con un... Voy a ir porque se presenta a mi amigo o el amigo de no sé qué, o voy a ver por apoyar. No. Vas a ir para ver cinco creaciones. Te pueden gustar menos o más, pero estás apoyando. Entonces eso como molaría como, como algo de sorpresa. Porque siempre uno que va a ver es porque... O ves en Google las la reseñas, sí. o ves la, la película, o sea, es que esta compañía es muy buena, que también eso es muy válido, porque hay sí. cosas que ya tienen referencia. Pero imagínate que vayas a Pero ver de influencia cuatro ahí, ¿no? piezas que no sabes ni quién es, ni cuántos bailan, ni cómo se llaman, ni nada. Ya. Simplemente mm, entra en blanco. pum
0: Oye, pues buena idea.
1: Eso me pero gustaría. tienes
0: que hacerlo antes, claro, antes el que te escuches.
1: Claro, pero el chiste sí, ya, sí. Aquí queda registrado. Aquí queda
0: registrada la idea. <risa> no, pero a
1: lo que me refiero, eso. O sea, pero
0: no te influencia. Está guay porque vas y dices, bueno, voy a ver, claro, a disfrutar pero, de claro, algo. Que pero no el sé. problema
1: pasa sí. que otra vez que somos tan, tan como te decía, no predeterminados. Pero que tenemos que tener como una seguridad de lo que vas a ir a ver. Sí. Porque también a mí me gustaría, como de pronto ir al cine... Y ver, digo, uy, esta película, boom, me meto a ver esta película que se llama El Amanecer de sí. Gampu Digo, lo voy a ir a ver, a ver qué tal. puede salir que no te guste, te puede inspirar algo, puede no te algo, ese rollo, pero igual a lo mejor en este, en este mundo también de la danza podría molar como, como, a, como, como hacer eso, pero que la gente apoye. Claro. Porque también tienes que tener ese perfil de que dices, voy a ir, bueno, voy a pagar 10, 15 euros, lo que sea, y no sé qué va a presentar, entonces igual no voy. Ya. Yeah también ese apoyo
0: raro. Sí, claro. Por la idea se puede tener y tal, pero dice, voy a tener a alguien que vaya a verme o alguien que pueda, por lo menos, costearme ese mínimo que cuesta esa, esta producción. Bueno, Qué, es, una, claro. es
1: una, una idea guay ¿eh? Claro, es como cuando vas a un, a un restaurante y siempre te dan un menú. Siempre tienes Hay restaurantes de estos que vas como... A lo mejor puedes ir, de pues, ciego. claro. Nunca he claro.
0: ido, pero hay un de estos que te ponen eh, antifaz, ves, o te pone, o te apagan la luz para tener otras sensaciones. Claro. Y dices que estoy comiendo. Lo que pasa que es que es eso, como en todo. No es difícil salir de nuestra zona de confort. Claro, es que esa
1: es la idea. O a lo mejor pones... Ponerlo bueno, más fácil. A lo mejor pones mmm, 20 piezas coreográficas Sí las pones en cuatro días, pero no sabes en qué día va a tocar esa pieza. Mm. Entonces tú mínimo sabes que va a haber 20 piezas, sí. pero no sabes cuándo se presenta, en qué día se presenta. Mm -hmm. Eso también molaría, pero obviamente ahí también tú como bailarín le vas a decir a tu amigo, oye, me presento tal este día. <risa> o sea, que tampoco <risa> sería tú justo. Mismo. <risa> claro, tú mismo te voy a oye, oye.
0: Tú mismo has dicho, eh. Claro, porque a ver, ya, claro. Ya.
1: no sé, pero esa propuesta la estaba pensando hace mucho tiempo y digo, "Wow."
0: Pues habla. Podría molar. Pero hazlo.
1: Sí, pero el chiste de eso hacerlo es, es que siempre uno busca y no hay gente que a lo mejor quiera participar o gente que quiera
0: apoyar esto. Ya. Yeah.
1: Porque estamos en un círculo muy cerrado también.
0: Eso es. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo lo cambiamos? Pues empezar, empezar a
1: hacer cosas. <risa>
0: <risa> claro, como, como este es siempre... yo Podcast. Yo, <risa> claro,
1: como eso es empezar a hacer cosas o, sí. o siento que también la empezar. vida... La vida te va conectando con personas o situaciones sí. que vas encontrando y, y sino que se pueden lograr hacer cosas, yo
0: creo. Sí, yo te animo a, a hacerlo porque es que al final en la idea nos cuesta, o sea, en la idea se nos queda. Dice, usted qué guay y tal, pero bueno, bueno, a lo mejor partir de ese proyecto hacerlo y a lo mejor busca por el camino gente que se afina a eso y algo que a lo mejor al principio puede parecer algo loco han pasado muchas cosas ¿eh? ya no en danza sino en otro ámbito que es como wow, wow, algo nuevo algo tal se vuelve la gente loca y después dice ah pues ya está pues ya ya está claro, la sociedad metido ya
1: claro es que siento que también como que nos aburrimos tan fácil de las cosas claro que todo tiene que ser algo nuevo 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 es que nuevo, es eso nuevo, ahí es nuevo, ahí
0: tiene que tener la notificación tu vida tiene que tener como la esa ahí esperándote la bolita roja y diciendo venga tengo que abrirlo me da ansiedad abrirlo tengo se va sumando ahí si no hay como, ¿qué ha pasado? No hay nada.
1: No, y también que, 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 que valoras tu trabajo por los me gusta.
0: Bueno. Que también es difícil. Eso es.
1: Porque me eso gusta que significa que sea bueno, que sea malo, que le guste a tu amigo, a tu familia, que le guste a gente...
0: ¿Te ha pasado alguna vez en redes sociales que ha visto un vídeo y dice madre mía? Sí. 300 comentarios y likes. Muchos. Y, esto, sí, y, y, la, y la
1: gente que ¿cómo? diga la, la gente diga que no. <risa> creo que mucha gente ha visto y dice, ¿qué es esto? Mm. O sea, sinceramente.
0: ¿Te ha comprado los que comentarios? También,
1: que también, ha, que también ha, mmm, la gente, obviamente, a lo mejor por respeto. Bueno, yo por respeto no comento, no digo nada, ni mucho menos. Pero Porque hay gente sí. que a veces el amigo o la hipocresía escribes y dices, ¡buah, ¡súper
0: trabajo! ¡Increíble! Ahí te voy a preguntar. Mm. ¿Tú crees que la gente.? se acerca mucho a otra gente para conseguir cositas. Sí. Sí, es como todo. Soy claro. tu amigo cuando me interesa. Puede pasar muchas proyecto? veces eso.
1: puede ser Muchas veces que cuando te interesa estás ahí, cuando sabes que a lo mejor esa persona te puede dar un trabajo o te puede dar algo, pues es que es normal. ¿Ya? normal. Sí. Sí, o sea, está, es normal sí. que esté pasando, que no es normal que sea se la situación. Exacto. Claro, mejor, sí, claro, claro. Claro, a lo mejor te sí, ha pasado a ti gente, que, alguien, que alguien, no sé... En lo personal tú de los vídeos, como que alguien te
0: escribe para pedirte un vídeo, dices. Sí, claro. ¿Tú quién sí? eres? Sí, sí. Bueno, sí, a mí me ha pasado gente Hombre. que dice, vamos a colaborar. Y bueno, ya, pues hay veces que, que te gusta colaborar, si el proyecto es guay, y otra vez como diciendo, oye, se te está aprovechando de, de mi talento, de mi tiempo, y para tu beneficio. Y en este caso yo no, no consigo ningún beneficio, ya no sea económico, sino emocional o algo. Entonces, como, bueno. Eh, lo que hay que cortar que la gente se aproveche de otra gente claro y hay que tener un trueque ya no sea económico pero por lo menos oye algo colaborativo que es genial porque compartir es compartir eh, estupendo pero oye que también yo pueda beneficiarme con algo claro. ya sea profesional o en aprendizaje contacto etcétera etcétera Está claro que necesitamos dinero para nuestro día a día, nuestros pagos, nuestras facturas y cosas y tal, pero bueno, hay cositas que, que se pueden hacer colaborativas y se puede hacer modo de trueque y, y de conectar con gente. Pero sí, hay, hay, hay muchos que, que dicen, hmm, hazme esto, hazme lo otro. O, o al final te infravaloran también el, el trabajo. Yo eh, es que esto mejor lo podría hacer o o quieren saber también tus precios oye pues dime esto ah bueno es que el primo no como se decía no por ejemplo en diseño en el caso no es que mi primo lo puede lo puede hacer mejor claro o, pues que o en su que, momento cuando pues empezaba a redes ¿eh? claro. <ríe> exacto es tu claro. primo ahí de, de la marca esta o, o cuando se empezaba en, en, en internet o en red de ordenadores y tal, si sí, mi primo es informático, lo soluciona, no sé qué y tal. Yo creo que hay que darle el, el, el valor a, a cada uno y si queremos eh, respetarnos, tenemos que, si uno quiere cobrar y quieres colaborar con otro compañero, tendría que también abonar, aunque sea pues, algo que pueda llegar a un acuerdo entre ambas personas. O, si ya no es económico, pues emocional o profesional. Pero tiene que haber un. Claro, y siento, tante, que, siento ¿no? que
1: tienes que ser como. Es muy difícil ser como. Eh, ser fiel a ti mismo siempre. Yeah. Es difícil. Yo me acuerdo que, que una situación que puede pasar. Me acuerdo que también en una entrevista que estaban pasando como en vivo. Yo me metí en Instagram estaba comentando. De, alguien decía. Sí, yo soy fiel a mi trabajo. Y de pronto dicen, pero si llega alguien y te ofrece algo. Me explico, montar para un artista que no te gusta, que no es tu línea, que no es este rollo, ¿lo haces por el dinero o eres fiel a ti mismo? Eso. Y creo que comentaron, no, es que es una situación diferente porque es un trabajo diferente. Mm. No, a ver, vamos a ver las cosas como mm. son. Mm -hmm. Es muy difícil que la gente no acepte claro. ese tipo de cosas porque al final es dinero, o te aporta para algo, pero el que es como súper fiel, siento que es difícil.
0: Ya. Yeah.
1: Estará súper contento con él, con él mismo porque obviamente es fiel a su trabajo, pero.
0: Ya, bueno, hay que, hay que, claro, como todo, habrá gente que haga cosas que no le interesa nada ese proyecto, pero lo necesita por aquí motivo Y hay otros que le interesen mucho y, bueno, ya mejor sean los poquitos que salgan. Pero, bueno, eso es como buscar equilibrio. Pregunta, eh, ¿cuál ha sido tu proyecto más personal o más emotivo? Uf.
1: Más, o sea, a ver, más emotivo en un sentido por la situación... Fue una pieza corta que monté que se llamaba Mother, que es madre, que justamente fue que mi madre falleció. Entonces fue como un momento más personal de desahogo. Uh -huh. Yo creo que esa pieza la monté más como para desahogarme o más para sacar esas frustraciones, que es una de las formas que a lo mejor lo tomé así y también otra como para hacerle un homenaje a él para mí. porque por respeto, es, ¿no? Por, ¿no? respeto, sino creo que después o sea, entendí yo por qué lo hice. Sí. Me explico, fue como a lo mejor poner un, un punto y punto final en esa situación, que es muy duro. Yo creo que cualquier persona que se le fallece a alguien cercano es muy difícil. Cada sí. uno lo asimila diferente y creo que cuando la gente llega y te dice, te entiendo, es difícil. Por mucho que te haya pasado esa situación, cada uno lo vive de una manera. Sí. Entonces creo que para mí la pieza como más personal, todas... todas Todas llevan algo personal mío y todo es algo muy emotivo, pero uh -huh. en esto fue, fue por esa situación de mi madre. Fue como muy, muy intensa para mí, pero creo que fue como un principio y un final de, de la situación. Como
0: por cerrar eso. un ciclo, ¿no?
1: Sí, yo creo. O sea, a lo mejor no lo veía hacia al principio, pero después dando vueltas y esa situación, sí. fue como, como cerrar un ciclo. Pero más, más que de tristeza, eh, como de homenaje, yo creo. Yo creo que fue eso, es como más.
0: Sí, ahí, ahí utilizaste como tu arte y tu sentimiento de ese momento para expresar, ¿no? Eh, de lo que a veces no podemos comentar o decir con palabras, ¿no?
1: Claro, es que también, también esa situación, soy como muy cerrado. O sea, cuando pasó por solo mi madre, un círculo muy cercano de seis, siete, ocho personas, yo creo, se enteraron, porque tampoco me gusta. Mm, yeah. creo que a nadie le gusta esto pero decirlo que la gente esté cada rato diciéndote lo siento y no sé, no me veía capaz de que cada gente me estuviera preguntando me estuviera diciendo lo siento mucho porque solamente recordar es una situación di difícil y creo que este sí. momento para mí fue como, como un inicio y un cerrar ese círculo que este dolor o ese sentimiento nunca se va, creo que se transforma creo que en vez de llevarlo como a una tragedia, algo triste creo que se va transformando Depende cómo lo vayas llevando. Y para mí la pieza fue como, uf, como dejar todo ahí y seguir avanzando. Porque si no, eso te, te come. Te lleva todo. todo ¿Y tiempo. se lo enseñaste
0: a tu familia, a tus hermanos?
1: Sí, o sea, a mis hermanos también cuando supieron de esto, supieron la situación, pues obviamente les gustó la inspiración y todo. Me dijeron que, que era a lo mejor el mejor homenaje que le podía hacer a ella y todo. O sea, no sé. Creo que fue, fue bastante bien.
0: No la retomaría, ¿no? Para volverla a... No. a hacer, ¿no?
1: No, o sea, no porque no quisiera, porque me gustó mucho, me gustó el trabajo, me gustó, pero es a lo mejor algo que es como... Porque en esa bailaba yo. Uh -huh. O sea, es una de las cosas que bailaba yo y no es que yo fuera el protagonista, ni mucho bailarín, menos. Colorado. Claro, o sea, no que fuera... O porque otra de las cosas también es súper difícil ser coreógrafo y bailarín, Eso. a la vez. Es como muy difícil. Y no es que yo fuera protagonista, o sea, eran, eran dos chicas y dos chicos, que al final sí. era como esa dualidad pero no la volvería a hacer por, porque creo que para mí fue como perfecto ese momento y ya está. Y yo, Siento que hacerla en otro momento ya, perdí, ya perdería el, la gracia o el sentido o el
0: momento, ya. creo. Sí, es un punto aparte, una etapa, un duelo, como se dice la fase de duelo y ya con eso, claro. uh, para eh, lo que analizamos, ¿no? a través de nuestro arte es como... Necesitamos de lo que nos expresamos con palabra, decirlo. ¿Tú crees que tu arte ha evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado desde que empezaste hasta ahora?
1: Pues ha evolucionado a ser más maduro. <risa> porque primera. va creciendo. Claro, no ser tan impulsivo, no. Claro, porque a lo mejor antes. No ¿Cómo tienes... ha cambiado?
0: ¿Cómo era antes? A ver, cuéntanos y después cómo es un poco ahora. lo hace un poco de afuera.
1: Claro, a ver, cómo era antes. Yo siento que antes era como más impulsivo. Más de, venga, vamos a hacer esto. Y de pronto no me da cuenta de, ojo, he invertido 20 horas y no he ganado nada. En ese sentido, y creo que todos somos así. Porque al principio, sí, venga, vamos a bailar aquí, colaboramos, pa, pa. Y también una, una de las personas que me ha puesto como, como el eje y me ha centrado muchísimo, pues es mi pareja. O sea, mi chica me ha, me ha centrado, me ha ubicado, me ha, me ha hecho ver por otros sentidos. Ella no es bailarina, que es una de las cosas que agradezco en un sentido. Eh, obviamente también baila y también ha tomado clases, pero también porque tenemos esa como libertad de desconectar, uh -huh. de no hablar de danza, que eso es bueno también. Sí, siempre. Entonces, yo siento que el proceso también de la madurez, de la experiencia y todo, ha hecho que mi danza o mi arte eh, haya madurado o esté más encasillado a lo que yo quiero.
2: Uh
1: -huh. eh, creo que una de las cosas que puedo estar orgulloso yo decir es que soy fiel a, que, a lo que me gusta hacer.
0: Bien. ¿Y qué influencia has tenido o tienes a día de hoy o sea, en la danza? ¿Hay algún maestro, alguna maestra que te haya influenciado? ¿Alguna persona, algún país?
1: Yo siento que hay muchos. O sea, la verdad es que hay, hay, hay muchísimas eh, coreógrafos o compañías muy importantes que me, que me inspiran muchísimo. Una que me filipa es este, La Veronal. Porque La Veronal es, es el director, no es, no, no es un bailarín. Si alguien que ha estudiado como artes escénicas o, o otra rama por ahí, y lo que crea es como una fantasía, porque todo es muy teatro, muy esto, y es una de las personas que me inspira de, de digo, mmm, ¿cómo has llegado a hacer esto? Porque es una de las cosas que veo a sus inicios, uh -huh. que ha sido nada, y de pronto, donde está ahora? Que es casi que una de las mejores del mundo, que digo, ¡guau! O sea, es una de las cosas que me inspira muchísimo eso, la verdad. Otra compañía también, hecha por dos chicos de que iban el Ballet Nacional de España, que se llama Corsia, que también me gusta, no sé si Muy fue no bueno. saberlo, que era de, como los te, de Uf, tenis, de... Buenísimo. ¿Te acuerdas? Me no? que fue de esto, Flipé, de tenis, me de todo? Visualmente. Claro que sé que a ti este tipo de cosas al principio no te llama la atención, sí, pero no te llaman agarro lo velo, y eh.
0: te digo, vente, vamos a ver
1: sí, sí, esta sí. pieza. Me flipo. Y fue como, wow. Oh, o
0: sea, Algo visual y, y, joder, un gustazo verlo. No sí. hace falta estar en ese gremio de la danza contemporánea y tal y eso, pero me encantó
1: claro, yo siento que sí son como mis inspiraciones más, más fuertes de uh -huh. a ver, no, no te a decir como una compañía tipo a lo mejor la de, de Australia la de Sydney, que es una com compañía consagrada de todo el mundo, sí, Sin sino index, a mí esta compadre. de veronal, se me, ha, se me ha hecho como una persona que empieza de la nada a crear esto o sea, eso es, creo que es, no sé, tiene más relevancia para mí, y ahí es como, como mucha inspiración y cómo empezaste tú todo. a bailar? ¿Cómo empecé yo a bailar? ¿Te acuerdas? A ver, yo aparte de ese, o sea, ese
0: José Luis pequeñito ahí.
1: Claro, es que, me, o sea, me acuerdo que yo siempre bailaba en fiestas, momento? o sea, familiares, bailaba con mi madre, bailaba siempre, Ajá. como todo el mundo. Disfruta bailar. Hay gente que no le gusta, yo bailaba. Y me acuerdo que en un momento eh, me invitaron a una escuela como de baile, porque había clases de baile y dice, uh, me voy a meter. Entonces, creo que fui una vez porque vi un espectáculo de danza o algo así. Y fue esta clase de baile. Y desde ahí me empezó a gustar. Ajá. Sí, ¿Y fue como... fuiste
0: como a academia? Sí, era porque, como, bueno, eh...
1: como un centro cultural. O sea, como un, un centro cultural. cultural uh -huh. Que había diferentes actividades y, y tú escogías como la actividad. Pero que pero empecé yo también como en... No en México, si, ¿no? Sí, si en México no sé si empecé yo como a los 14 o algo así. Que Ajá. tampoco era... Como que no tengas esa, esa prioridad de meterte en una clase de baile. Nada, como no un vivías. hobby, ¿no? Sí, como. ¿No? Sí, como que no entraba de, venga, voy a dedicarme a bailar. No, voy a ser súper bailarín. ¿eh? No. Claro, claro, al principio fue como hobby, obviamente tenías otros trabajos, compensabas, pero no, no era tu prioridad. Hasta un momento dije, wow pues quiero hacer esto en mi prioridad. <risa> y ya, ya.
0: Ya me dediqué a esto. ¿Y cuándo. ¿Qué motivo te hizo venirte a, a España, a Madrid?
1: Yo siento que siempre tuve como un sentimiento. Siempre se lo, decía, se lo decía a mi chica ahora que, que siempre con mi madre, cuando era pequeño, veía como películas españolas. Ah,
0: no bien, claro.
1: O sea, no sé por qué nos gustaba. o en sea, el España. canal internacional. Sí, o sí, sí, pero a lo mejor siempre España y me llamaba mucho la atención España. Y siempre decía, algún día voy a estar en España, es que España me gusta, España, España. Y yo creo que mm -hmm. eso es como algo que se sembró en mí. Y, y ahora a la fecha estoy aquí. ¿Ya? Sí, o sea, porque también estuve en Estados Unidos, estuve esto, pero no me llamó la atención. Ya. Y aquí, pues ahora en España, Madrid, pues he encontrado como que todo. <risa> como que todo, todo... Ya tienes
0: estabilidad emocional, tienes el trabajo sí. y ya te quedas, ¿no? Ya... Sí, yo siento
1: que es como un equilibrio. Siento que cuando cuando a tu alrededor es equilibrado, pues es que encuentras como tu camino, yo creo.
0: Sí. La verdad que sí, porque ya me hablaba antes de, de algo todo tan, tan vertiginoso y tan rápido, sí... Si tu entorno está equilibrado y tú estás equilibrado como... ¡Wow! Pueda hacer esto, estás feliz, estás contento, estás con tu día a día. Y es una forma de pues eso, de mantener el equilibrio. No quedarte ni para un lado ni para otro ahí. ¿eh? Y es una forma muy guay de, de desarrollarse. Y, y al final uno piensa que tiene que viajar por todo el mundo y tiene que ver que está muy bonito. Yo, yo he viajado y he visto muchos países y tal y eso, pero después siempre como tira tu tierra, ¿no? Quieres volver claro. con tu gente y... Y como se dice, ¿no? Tu, tu familia, ¿dónde está, por este caso, tu pareja o tu amistad? Claro, claro, lo que mundo? me dicen a mí,
1: siempre, siempre la gente me pregunta cómo soy de México. Y no, no extrañas México, no extrañas tu familia allá. Y yo le digo es que la verdad que mi familia o donde estoy, porque, o sea, México, pues sí hace muchos años que no estoy ahí, pero creo que tú haces tu hogar, sí. sea donde sea. Y cuando encuentres ese hogar, es cuando estás bien ahí. Yo creo una vez se lo dije a mi chica, le dije, es que creo que lo, lo mejor que puede ser contigo es que tú me haces sentir que, que, tú eres, que tú eres mi hogar. Y eso ha sido como el boom, el de, de decir, guau, es que no me importa si estoy en Taiwán, China, Malasia o lo que sea, creo que te tienes que sentir eso que es tu hogar, eso es un verdadero hogar. Sí. El hogar para mí es cuando te sientes seguro, cuando te sientes tranquilo, cuando te sientes respetado, cuando te sientes bien contigo mismo.
0: Sí.
1: Eso para mí es hogar. Y yo creo que, que mi chica me ha dado como esa estabilidad y ese momento increíble.
0: Bueno, o sea, cuando lo escuches esto, pues... <risa> igual,
1: es como... le, igual ni lo
0: escuchas. <risa> claro, no, no sé lo drama. que está durando, pero... <risa> eh, pero... A lo mejor no llega ni hasta el final, habrá que hacerle el, el resumen. El resumen,
1: ahí. te digo, en el, en el minuto este, escúchalo.
0: Escúchalo porque hay algo dedicado para ti. Claro. Hombre, es bonito decirle a una persona que donde estás tú, esta es mi hogar. Claro. Hola. Sí, sí, yo me acuerdo, claro.
1: Sí, porque es su, for sí, su forma de ella. Cuando falleció mi madre, pues yo sí. siento que también es como una. No es que no supiera cómo ayudarme, porque es difícil que ayude a tu pareja. Es
0: complicado, claro. Yo o sea, también me cerraba
1: así. mucho en banda porque yo no soy de las personas de querer contagiar a esa persona, porque a lo mejor la contagias y la llevas a la tristeza, que es horrible eso, yo creo. Entonces ella, yo creo que también no sabía cómo llevarlo. Entonces, hasta qué momento ya fue como como yo abrirme más en un sentido fue cuando pudimos encontrar también ese equilibrio porque también es difícil en ese sentido, y el hecho de que yo le dije es que, sí, es que cuando estoy contigo siento que eres mi hogar, y eso es como no la sí. perfección, pero es como sí, claro. algo parecido a eso
0: es complicado que las cosas sean <risa> sí. perfectas tal, y ¿cuál ha sido tu momento mejor profesional eh, más positivo o que te hizo más feliz?
1: Mm, a ver, mi momento personal que me hizo más feliz. Pues yo siento que, es que va, va, va a sonar un poco raro lo que voy a decir, pero yo siento que ninguno tiene un número uno. Porque creo que todos en su momento me han hecho feliz. Porque al final, lo que estoy diciendo, he hecho lo que, lo que me gusta. Ojalá habrá alguno o dos que pff, decían, buah, qué coñazo es estar aquí. Pero al final decían, guau. Pero estoy bailando.
0: Ya, claro, es, claro.
1: Claro, no, todo es felicidad y color de rosa también. Sí, no me acuerdo claro. que estaba en una, una pieza que decía, madre mía, por favor, no quiero estar aquí. Porque a lo mejor no tenía esa libertad, no tenía esto y pasaba. entonces. Pero creo que en todo en, todo en general, todo, todo ha sido procesos felices. O sea, o sea que al final es un conjunto. Sí, es un conjunto. Se puede decir
0: que la felicidad está en los pequeños detalles.
1: Yo siento que la felicidad está...
0: Del, del, del,
1: del punto de vista que tú lo veas porque a lo mejor la felicidad la puedes tener justamente enfrente y no la ves o no la quieres ver
0: o sea que depende de, de tu estado anémico ¿no? también, siento que también
1: depende de cómo estés en ese momento cuando no sé, llega ese momento donde piensas que todo está mal, que todo está gris que de pronto sales y es oh, está lloviendo llegas, Uy, me ha mojado, o sea que todo te sale mal, sí. a lo mejor es también como el punto de vista que tú le des no es que seas optimista, si seas ¡Uy! ¡Soy súper <risa> feliz todo el Una día! Tormenta. wow <risa> tormenta! ¡Me estoy mojando! Pero un momento me acuerdo que, que iba con mi chica y le dije, dónde estaba lloviendo, y yo, ojo, nos estábamos mojando y me dice, pero no era uno de tus sueños mojarte cuando estuviera la lluvia. No eh, ¿eh? No, me te recordó? Claro, y dije, es verdad. Se te perdió. Claro, claro, es como en plan... ¿Es? A que a veces disfrutar de esos momentos, o, sí. o dices, a lo mejor está, está gris el día, pues me meto en el sofá y estoy a gustito viendo la película. ¿Cómo no me la no la siempre vuelta cómo ver lo malo, claro. Sí, sí. Pues ese es el punto de vista depende de cómo lo veas
0: Sí, yo lo... vi una película una vez que al final se veía que una mujer estaba mal, entonces todo su entorno se ponía mal, con su pareja y todo, y me pareció curioso que era la primera vez que lo veía en una película que al final lo tenía... se veía muy claro de que a ella eh, cambiaba actitud y todo alrededor en la película cambiaba, era la uh -huh. misma la misma situación, el marido la trataba igual, todo, todo, todo y porque ella anteriormente cambió todo cambié y dije, ¡hostia! Y me quedé como, qué bueno.
1: Claro, es un poco como cambiar el chip. Sí. Es
0: difícil, pero no imposible, creo. Eh, sí, claro. Vale, vamos a ir terminando. Llevamos como cuatro horas, ¿no? <risa> eh, no sé, pero llevaremos un, bueno. un buen, una buena tralla. Vamos a ir terminando vale. este <risa> episodio de Jojo Podcast. ¿Qué le dirías a, a esa chica o a ese chico que nos está escuchando, nos está viendo y que quiere ser artista, bailarín, chorrafo, no en este caso?
1: Bueno, yo creo que. A ver, lo digas como en general. No solamente si quieres ser artista o bailarín o coreógrafo, lo digo en general. Sí. Que disfrutes cada día y que aproveches cada día al máximo. Porque está esta frase que siempre dicen, vive, vive este día como si fuera el último día de tu vida. No es tanto eso, yo creo que disfruta cada día y aprovecha ese día al máximo. Disfruta cada minuto, cada momento, disfruta de tu alrededor, disfruta de tomar un café, disfruta de conversar con esa persona, porque es lo que te va a hacer crecer. Y creo que eso, siempre para poder construir tu futuro, tienes que vivir el presente. El presente
0: es tu futuro. Punto. Muy bien. ¿Cuál es lo peor que se te da?
1: ¿Qué es lo peor que se me da? A ver, tengo que decir algo porque si no diría qué, qué guay soy, ¿no?
0: <risa> Hombre, oh claro, no somos humanos. Ay,
1: ¿qué es lo peor que se me da? Bueno, se me da fatal hacer la cama. ¿Ah, sí? Sí, fatal. Hostia. Pero he aprendido mucho porque mi chica es súper perfecta en eso. Entonces, te da que hacerlo bien, si no, cuello.
0: <risa> sea, eso
1: se me da fatal, se me da fatal. Eso y... y... Estoy hablando ya de cosas más, más personales, porque lo otro, pues digo, eh, tender la ropa. Se me da fatal, o sea, fatal en ese sentido. Porque de, no
0: la atiendes en el sitio donde hay que atenderla, ¿no? A lo mejor no puede atender los, a pasillos. Lo en los pasillos. En el pasillo, en el
1: barandal, en no sé qué. Ya aprendí mucho eso. Ajá. Pero es como tú dices, a lo mejor cuando. Mm, mm, no es que no puedas, sino a lo mejor no eres consciente de lo que puedes hacer. Entonces, a lo mejor también, a lo mejor un momento de mi día a día, a la cama da igual. Pero dicen que uno de los hábitos más importantes es que cuando te levantas, hagas sí. la cama. Bien. Decían como eso. Entonces, cosas que me daban mal. Porque ya empieza eso. como más
0: ordenado. Ya empieza Sí, no, no el sé día. qué concepto
1: tiene eso, pero sí. Dicen que tienes que empezar como un hábito a,
0: a, a hacer la cama. Curioso. No sé. ¿Y ya con eso ya tiene el día hecho ya? ¿o qué? Pues yo creo. <ríe> Ay. Vale, pues vamos allá a terminar este podcast y... Muchas gracias, José Luis, por, por estar en este primer episodio. Eh, arrancamos este proyecto y me hacía muchísima ilusión eh, hacerlo contigo. Bueno, eh, pues que no lo más es eh, mi mejor amigo. Eh, creamos juntos, hemos bailado diferentes tipos de, de danza y después también hemos, hemos hecho mucho tema visual y siempre nos, nos conectamos para, para que nuestro arte se, se desarrolle. Entonces era una ilusión arrancar este proyecto que quería ya hacerlo y que mejor que contigo después de estas tres horas de podcast
1: <risa> después de que este... la gente
0: <risa> llega hasta el final para escucharlo dime que te cortar
1: no, no, nada, que, que eso, que muchas gracias a ti por la, por la invitación, es un privilegio y como la gente no lo sabe pues tenemos una historia nos conocemos de hace años, es el mejor amigo hemos estado en momentos buenos, momentos malos y, y nada, cre, créeme que que siempre te voy a apoyar en todo lo que quieras porque eso es algo que te voy a decir siempre siempre te lo he dicho que tienes mucho talento y que tienes que aprovecharlo al máximo y que un placer estar aquí
0: bueno pues vamos a terminar con una frase del, del episodio que justamente lo, lo hemos hecho antes y la frase de, de hoy es desconecta para conectar gracias sí. ¡Tadad! ¡Hemos
2: terminado! <risa> <risa> Ay. Uh.
0: Bien, ¿no? Sí, bien, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por escuchar este episodio. Me encantaría que comentaras qué te pareció y te animo a suscribirte al podcast y compartirlo con tu gente. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para disfrutar de los siguientes episodios.